0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de la marcha, todo sobre la marcha. ¿De qué se trata esto? Para el próximo miércoles 19 de julio, desde hace mucho tiempo en realidad, y como suele suceder con más entusiasmo en los últimos días, pues se ha convocado a una marcha de protesta, una jornada de protesta contra el gobierno contra el Congreso contra la presidencia de Dina Boluarte ¿Por qué? Por muchas razones como veremos después porque las plataformas son muy muy variadas pero acá tenemos la nota de la República que señala que una serie de gremios ya estén listos para marchar este 19 de julio. Estamos hablando de la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP eh, el Comando Unitario de Lucha del Perú, la Asamblea Nacional de los Pueblos, colectivos que vienen de distintas regiones del Perú, y reitero, con plataformas muy diversas. Algunos sí quieren la libertad de Pedro Castillo, que como lo recordó muy bien el señor Checkley, el juez supremo, no es ningún secuestrado, pero otros como yo queremos siempre y llanamente elecciones adelantadas y justicia, un poco de justicia que le bien a nuestro país respecto de las personas asesinadas en diciembre, enero y febrero por el Estado peruano hay de todo en esta marcha una marcha que el gobierno ha minimizado sistemáticamente y sobre la cual ha de, de, de construido un discurso de terror y que por las reacciones que vamos viendo cada día pues parece que los cuatro gatos, pues, van a ser ocho. Porque hay mucha, mucha rabia, mucha ira. Y quien condensa bien este pensamiento es uno de los favoritos del régimen, el señor Roger Ayachi, líder de eh, un grupo llamado Los Combatientes, que también estuvo acá en la puerta de mi casa, junto a Maelo de la Resistencia, y a la señora de los pelos en la cara que tira caca, bueno, todos estuvieron acá, en esta puerta, gritándome comunista, terrorista, cerda de mierda. Esas son las personas que defienden al régimen. Y esa es la promesa del señor Ayachi para los que vayan a la marcha. Escuchemos. Los peruanos tenemos que tomar en serio lo que la izquierda está haciendo en el mundo y lo que piensan hacer este... 19 en Lima no tenemos que minimizar por minimizar los, los cuatro suyos Alberto Fujimori fue derrocado y hoy está a punto de morir en una cárcel por minimizar a la izquierda no hicimos nada para defender a Merino el 14 de noviembre pues no compañeros amigos, patriotas tenemos que tomar en serio lo que la izquierda quiere hacer en Lima ¿Quieren sacar a Dina volarte del poder para reponer a Pedro Castillo? ¡Despierta, carajo! No vamos a permitir que la izquierda vuelva al poder. Nosotros tenemos que salir a las calles al 19, si es posible, a golpearlos. Porque estos locos se, los, pues, se les merecen todo nuestro apoyo a la policía, todo nuestro apoyo a las fuerzas armadas, para que pongan a su sitio a esos comunistas, hijos de puta. Roger Ayachi, de los combatientes del Perú. Muchas gracias. saludo, <risa> nazi. Estos son los defensores del gobierno de Dina Boluarte recibidos en el Ministerio de Cultura. Ahora dicen que fue un error, despidieron al viceministro, pero eso es a lo que se enfrenta la democracia hoy. Lo, cual, lo que hay aquí es un combate entre la forma democrática de gobierno y lo que acaban de ver. Cuando hay forma democrática de gobierno, una persona que sale con esa arenga tiene a la policía en la puerta de su casa. Porque amenaza con golpear a otros seres humanos. Porque piensan distinto a él. Eso es lo que tenemos. Como todos ustedes saben, si hay una persona que ha sido víctima de la izquierda peruana y de todas sus difamaciones e insultos... Soy yo. Cada vez que he entrevistado a alguien en campaña política de Juntos por el Perú, o de Perú Libre, normalmente distorsionan los videos, los editan malsanamente, me hacen campañas de difamación. Me las conozco todas. El problema es que hoy quienes están en el poder manifiestamente de derecho, o por lo menos es lo que pretenden, hacen exactamente lo mismo. Y es frente a eso que tenemos que protestar, frente a la destrucción de la democracia. ¿Qué ha hecho la Municipalidad de Lima? Ha sacado este comunicado recordándonos a todos que de acuerdo a la ordenanza, ¿no es cierto?, hay que pagar, ¿no es cierto?, por un trámite y pedir autorización previa para el uso de vías. Toda actividad o evento en la vida pública organizada por persona natural o jurídica debe contar con autorización de interferencia de vías, según lo establece la ordenanza 1680-213-MML. Bueno, parece ser que la municipalidad no lee pues sus propias ordenanzas. En esa ordenanza dice que todo el trámite de autorización previa no existe cuando se trata de una manifestación política o una manifestación de protesta contra las autoridades. La propia ordenanza. Y si a alguien le cabe alguna duda, tengo en mis manos, por si acaso, y ustedes la van a tener en pantalla también, la sentencia del Tribunal Constitucional, que fíjense, la firma Javier Ara Orlandini, tío de nuestra presidenta del Congreso, expresidenta del Congreso. Esta es la eh, sentencia del Tribunal Constitucional número cuarenta y seis setenta y siete dos cero cuatro. Para los que quieran buscarla, la googlean, tiene 27 páginas, ahí va la primera. La Confederación General de Trabajadores del Perú en un amparo contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Y qué concluye el Tribunal Constitucional? Que la demanda que plantean los trabajadores para poder protestar está fundada y que no se puede de ninguna manera restringir o prohibir el ejercicio del derecho de reunión. Así de claro. Y no se necesita autorización previa. No se necesita autorización previa las únicas restricciones que pueden haber tienen que ser emitidas para cada caso concreto en cada caso existiendo razones objetivas suficientes y fundadas argumentadas para ello esta sentencia se declara de precedente obligatorio y vinculante que yo sepa el tribunal constitucional del congreso que tenemos no la ha derogado. Ahí sigue la sentencia como jurisprudencia vinculante, fuente del derecho, es decir, ley. Entonces a todos los que vayan el miércoles les recomiendo imprimir la hojita, metérsela en el bolsillo, y cada vez que lo vayan a detener, se la dan al policía. A ver si entiende que una sentencia constitucional tiene mayor valor que una ordenanza municipal. Por lo menos en lo que respecta a jerarquía del derecho. Como por ahí no va la cosa, el gobierno viene trabajando en una campaña de terror. La idea es asustarte cuando no estigmatizarte. Si tú no estás a favor de este congreso y este gobierno, entonces eres terrorista. Eres un aliado de Castillo. No lo digo yo, ¿eh? lo dice el premier Otaro. La dice que tú trabajas para la camarada Vilma. La camarada Vilma en este momento está siendo investigada por la Fiscalía y según el tuit del Ministerio Público, tienen que establecerse todavía sus vinculaciones con Sendero Luminoso. O sea, la Fiscalía, el Ministerio Público del Perú, todavía no está muy seguro de quién es. Pero esta es como el maldito Cris. Está en todas partes y en todo lugar y es agitada, como un fetiche, para decirte que la camarada Vilma va a bajar del cielo en la plaza San Martín, más o menos, y va a dirigir a sus huestes. Pero miren qué contradictorio puede ser el discurso del señor Otárola. Ataca a los aliados de Castillo, a los que siempre lo fueron. Y está al lado de viva Boluarte. ¿Quién fue la aliada de Pedro Castillo y que siempre lo fue? La señora presidenta, pues no yo. A ver, escuchemos por favor, escuchen con atención la violencia que está realizando la narcoterrorista camarada Vilma desde su cubil en la selva de Brahe, con ocasión de la protesta que están organizando opositores contra el orden democrático para mediados de este mes. Lamento asimismo sí que este llamado a subvertir el Estado de Derecho tenga eco en pequeños sectores políticos, otrora aliados del corrupto régimen de Pedro Castillo, que denostan contra el Perú en cómodos viajes al extranjero. A ellos también le decimos que la democracia los va a enfrentar. La camarada Vilma, debe estar plenamente segura y notificada de que chocarán frontalmente contra esta muralla que son otras fuerzas del orden, de las cuales la DIRCOTE es un componente de altísimo valor. A ver, a ver, a ver. Ejercer el derecho de reunión consagrado en la Constitución es subvertir el orden democrático? Protestar contra la falta de Estado de Derecho que hay hoy en el Perú es atentar contra la democracia o ir a rescatarla? primera contradicción. Los aliados de Castillo si mira al costado los va a encontrar. Acá la aliada de Pedro Castillo es Boluarte. Siempre lo fue durante su militancia en Perú Libre porque fue cuadro político del partido Perú Libre, espectorada por Vladimir Serrón. La señora tiene una investigación por lavado, porque en cuentas a su nombre se depositaba la plata en los dinámicos del centro para pagar la caución del señor Vladimir Cerrón. O sea, en ese nivel de intimidad y amistad. ¿Quiénes son los aliados de Pedro Castillo? Que los tiene, por supuesto, pero que no mire al íntegro de la población. Y a ver, vamos a explicar algo por enésima vez. Gracias al trabajo de peruanos nobles y heroicos en las Fuerzas Armadas y Policiales, Sendero Luminoso fue vencido, derrotado, aniquilado, condenado a prisión, muerto o condenado, ha sido vencido en el plano político y militar, Sendero Luminoso no existe como tal. No existe. Fue derrotado hace 25 años. Un grupo se metió al Brahm y decidió ser chaleco del narcotráfico. Y la tarea del Estado peruano es detenerlos, procesarlos y condenarlos. No usarlos de cuco. ¿No? La verdad es que es una estrategia bien torpe. Procesar y condenar al que comete delito. Y se llaman, por si acaso, Partido Comunista Militarizado. Movadef pide amnistía porque asume que los condenados por terrorismo son presos políticos. Eso está mal porque no lo son. En el Perú jamás hubo un acuerdo de paz, porque el terrorismo fue vencido, derrotado, algo que nos llenaba de orgullo, hasta hace muy pocos años nos llenaba de orgullo, era algo muy bueno, algo que el Perú logró con el sacrificio y la muerte de muchísima gente muy entregada a su trabajo, pues parece que eso jamás pasó, ¿Cómo puedes entender la contradicción de un partido que dice que Alberto Fujimori es el héroe de la pacificación nacional si resulta que no pacificó nada porque ahora Sandro Luminoso existe? Existe. Y le ha dado vida un discurso de miedo de odio validado por el gobierno y a veces proferido por el propio gobierno. Porque la resistencia y su que venía acá a gritarme a mí, comunista terrorista, es parte de la misma lógica. Vamos a convertirlos a todos los que se oponen a vivir en la barbarie, terroristas. Y así no es pues. Es un truco barato. Así no es. ¿Qué pide la mayoría de la gente en todas las encuestas? adelanto de elecciones. El día miércoles también se van a terminar de recoger firmas para solicitarle al Congreso adelanto de elecciones. Es una iniciativa ciudadana. Es simbólico porque sabemos que el Congreso lo último que quiere es un adelanto de elecciones, pero se van a seguir recogiendo firmas hasta llegar a las cien mil firmas. Ya hay setenta y tantas mil, es lo que me han dicho, ese día, si usted asiste, podrá firmar también y completar firmas para pedir adelanto de elecciones. Vamos a seguir con esta historia de la marcha, pero primero vamos a la pausa. Muy bien, ayer también se prorrogó la emergencia en la red vial nacional justamente en prevención de las protestas. Tenemos la nota de la República. Tercera toma de Lima, es un nombre feo, pero en fin, Red Vial Nacional fue declarada en emergencia por marchas. Y acá hay que tener bien claro lo siguiente. El libre tránsito no puede restringirse, también es un derecho constitucional. Yo, peruana, ciudadana peruana, soy libre de transitar por el territorio nacional, a donde yo quiera, cuando yo quiera, salvo que se trate de propiedad privada o propiedad pública para uso privado. Muy bien, soy libre de transitar. Lo que yo no puedo, como ciudadana, es el impedir el libre tránsito de otro. Eso es delito en el Perú y tiene una pena severa, igual que el delito de disturbios, igual que el delito de daños. No se necesita que esté declarado en emergencia o no, porque lo que hace el que ataca una vía de la red nacional justamente es cometer un delito que ya está tipificado en el Código Penal, que debe hacer la policía detener. Es difícil detener. La policía tiene técnicas para eso estudian, aíslan, contienen, separan, detienen. Para eso se estudia. Usted que me escucha no ha estudiado, yo tampoco, pero la policía ha estudiado. Hay cursos internacionales para hacer esto. Pero se detiene, no se mata, se detiene y esa persona es llevada a la cárcel y tiene que purgar una condena eso es lo que se hace en un estado de derecho entonces si declaran en emergencia la red vial nacional, bueno muy bien pero no es para matar en la carretera, es para detener en la carretera y es para que nadie tome una carretera, porque el derecho constitucional al libre tránsito es de todos los peruanos es delito y perjudica la vida social, cultural y económica de un país. No se toman carreteras, punto. No se destruye la propiedad pública y privada. Pero protestar es parte del derecho a reunión. Y el derecho a reunión nadie lo puede restringir, salvo declaratoria de estado de emergencia y considerando la razonabilidad y proporcionalidad de la medida que tiene que ser ponderada a las circunstancias. Muy bien, esta es una clase muy rápida de Derecho Constitucional. Mientras tanto, dos universidades públicas, San Marcos y Villarreal, Real, han suspendido sus clases, han pasado a la virtualidad, lo no, cual pues no es una buena idea porque los jóvenes merecen tener sus clases y sus exámenes, pero esto es parte, creo yo, de la política del de miedo. Por un lado la rectora de San Marcos ha tenido una conducta, como ustedes saben, por decirlo, inadecuada a los intereses de la educación pública. Inadecuada porque primero es la gran promotora del asalto a la SUNEDU y segundo porque ella fue parte fundamental de un acto arbitrario cuando se ordenó la detención arbitraria de 200 personas que estaban en San Marcos. Invitados por los estudiantes. Hoy se va a realizar un plantón en San Marcos por otras razones. Porque los estudiantes protestan por el uso de los fondos recaudados por los conciertos, es decir, por el alquiler de las instalaciones de San Marcos. Y protestan porque estos fondos, dicen los estudiantes, van solo para el beneficio del rectorado y no para el bienestar de los estudiantes pero los vecinos se han unido porque están hartos del ruido y de la perturbación a su vida cotidiana. Eso iba a pasar hoy, o va a pasar hoy, lo que me indican algunos sanmarquinos es que dos pájaros de un tiro. Y por esa razón manda la virtualidad a toda la universidad. Y Villarreal igual. Gremios sanmarquinos de estudiantes han anunciado que van a participar en la marcha. ¿Eso es lo que le preocupa? También, por supuesto, cierran acceso a la plaza de armas. Igualito que Castillo, ¿ah? ¿eh? Igualito que Castillo. ¿De qué nos quejábamos con Castillo? Que vivía encerrado, que a los medios de comunicación no nos daban acceso, que nos pegaba la seguridad de Castillo. Bueno, igualito, pues, toda la plaza de armas cerrada. ¿Eh? Son, en el fondo, extremos que se unen, ¿no? La arbitrariedad es contagiosa. Además, y este cuadro que voy a compartir con ustedes para terminar el programa, es un cuadro elaborado por Omar eh, Coronel. Omar Coronel eh, es un politólogo, estudia muchísimo las movilizaciones sociales, esa es su especialidad. Y ha establecido un cuadro que es muy interesante porque establece las distintas plataformas. Él me ha dicho que es un cuadro en construcción, todavía... Eh, para trabajarse ¿no es cierto? pero tiene ahí digamos a dos grupos grandes con ULTA en color rojo Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú esos quieren perdón, la nueva organización de base, frentes regionales Movimiento de izquierda locales, FENATI y reservistas, esos están bien, bien aliados con Castillo ¿no es cierto? liberación de Pedro Castillo, rechazo al imperialismo estadounidense, yo no sé dónde sacan estas ideas pero en fin el CUL, el Comando Unitario Nacional de Lucha, donde está la CGTP, la CULAR, la Asamblea de los Pueblos, Frentes Regionales, Movimientos de Izquierda Local en Nuevo Perú, esos piden rechazo a la privatización, pedido de salida de tropas estadounidenses también, y el centro, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, Libertad de Presos Políticos del 7 de diciembre, defensa de los recursos naturales. ¿Ok? Eso es lo que une a estos dos grandes grupos que están a la izquierda. Pero los azules, donde estoy yo, lo que piden es reformas políticas, adelanto de elecciones generales, la salida de Boluarte, una salida ordenada, y por supuesto una sanción a los violadores de derechos humanos, porque acá hay 49 muertos por proyectiles de arma de fuego, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y ahí hay de todo, el partido Morado, partidos, no a etc. Centro Liberal de izquierdas y derechas, yo más bien estoy bien a la derecha, pero bien bien a la derecha. Eso es lo que hay. Ahí no está Sendero Luminoso, no está más que eso. Hay grupos de gente muy violenta en esta enorme masa, por supuesto que sí, pero hasta el momento los únicos que han prometido violencia son los de la pestilencia, que al inicio de este programa, como vieron ustedes, prometían ir a golpear, ir a pegarle a la gente comunista a la cual iban a pegar. Es la única amenaza concreta que tenemos hasta el momento de golpes en la marcha. Del miércoles 19 de julio. Ojo, en Lima se desarrolla una manifestación, de repente van 200 personas. ¿eh? Está bien. También se van a desarrollar otras alrededor del país. Pero serán 200 personas, como digo siempre, que no quieren quedarse sin democracia, que no quieren que simplemente el Estado de Derecho desaparezca y que no quieren que las muertes de las personas en el Perú queden impunes. Que no quieren un Congreso que esté repartiéndose en el erario público, Que no quieren un Congreso que esté haciendo negocios particulares y que quieren, de nuevo, Estado de Derecho. Ahí estaremos. Cuatro gatos. Cuatro gatos que tienen muy preocupado al gobierno es rarísimo, ¿no? Porque si son cuatro gatos, ¿por qué están tan preocupados? Muy bien, compartan este programa y nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.